0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! Это мы, Тима и Валя. Я Валя, это был Тима. Э, для тех, кто не различает наши голоса до сих пор, хотя это наш выпуск какой-то 49-й основной и 70-й, если считать все-все-все-все-все. А вообще, это примерно-примерно... Юбилейный выпуск в честь года нашего подкаста.
0: Да, первый выпуск мы опубликовали 11 сентября 2019 года. А
1: сегодня получается какое сентября? Девятое, восьмое, у вас там
0: десятое, наверное.
1: Наверное, десятое.
0: Ну да, и у нас еще будет, наверное, юбилейный спец. Следующий тоже. Мы еще будем рассказывать про да. как прошел этот год.
1: Да, но этот выпуск совершенно не юбилейный, потому что как я уже предупреждал вас неоднократно раньше с нами. Ни на что не рассчитывайте И тогда не будете разочарованными Это будет хороший выпуск И мои собаки пищат и шаркают когтями на заднем плане Потому что как же иначе Это будет хороший такой обычный Добротный холмовский выпуск Никаких сюрпризов в этом весь сюрприз. Та-дам! Днем рождения нас. Сюрприз в том, что сюрприза нет.
0: Да. Еще раз хочу сказать большое спасибо всем, кто оформляет на нас подписку на сервисе Donation в Пусти. Ваша поддержка очень много значит для нас. Мы, как независимый подкаст, очень ценим, что вы даете нам возможность покрывать операционные расходы и расти, потому что... Реклама тоже требует расходов, и когда-нибудь мы снова вернемся к открутке рекламы, наверное, лол. Вот. Поэтому большое спасибо и оформляйте на нас подписку, если у вас есть такая возможность. Спасибо.
1: И огромная благодарность всем, кто делится своими впечатлениями о нас в соцсетях
0: или просто в разговорах <с. и вообще... В, в окошко своей квартиры открывая окно. окно. Ребята, я только что послушал про Джеффри Давера Это пицц, ребята! <с. Или так,
1: мы э, рады любым формам промоушена, которые вы можете нам дать. Безумно благодарны. Кстати, у нас еще не было ни одной татуировки у холмов. Я жду этого момента с нетерпением. Кто-нибудь пришлет нам татуировку, вдохновленную холмами.
0: Я сделал фикус на пол лица, ребята, вы довольны?
1: Фикус надо делать не на лице. Тима неловко замолчал, моя шутка не зашла. Окей продолжаем.
0: Мне кажется, в стиле холмов будет скорее пирсинг, а не татуировка.
1: Ну, как ты можешь сделать Если Пирс, вы пирсинг. понимаете,
0: о чем о, фу, я... О,
1: господи, фу! Если
0: вы понимаете, фу. о чем
1: фу. я... Фу, Тиму, <свят> господи, а почему ты опять возвращаешь <свят> меня вот в, этот, вот в этот год, который мы делаем этот подкаст? Вот есть всего пара выпусков, которые я хотела бы забыть и хотела бы просто развидеть и расслышать и рассчитать всё, что я <свят> делала при подготовке. И это как раз один из них.
0: У меня часто с спрашивают, не влияют ли все эти истории на мое настроение и все такое. И я такой, М -м, после второго и третьего выпуска нет. Я вот как-то еще еще год назад переломался. И такой, в принципе, норм. Но... Все, что угодно, в принципе, норм. Ну
1: Но... Но вот для меня Уоткинс был таким просто «oh my fucking god». И э, вот спесивцы, собственно говоря. «Мамочка-маньячка, возможно». Но это потому что но... я читала книжку и там прям было очень атмосферно.
0: Я все еще представляю, когда покупаю колу где-нибудь, все еще представляю Ричарда Чейза, к сожалению. О,
1: Ричард Чейз, да, но видишь, я э, как сказать, Ричард Чейз <с處><с處> это один из моих таких, ну блин, нельзя сказать любимчиков, но я давно, даже нельзя сказать слежу за его карьерой, потому что он давно умер. Но я как давно, давно про него знала, поэтому когда именно вот готовилась к подкасту, ничего нового для себя в принципе, ну не нашла. И то, что он вот такой вот э, был парень, э, скажем так, э, э, любитель <соценно> рецептов здорового питания, я как бы знала и раньше. Вот. Ой. Ну да, кола, конечно, никогда не будет прежней. Не благодарите нас за это. Ну еще, конечно, у меня был легкий депресняк, когда я готовила выпуск про дамера. Готовила выпуск про <соценно> <соценно> я, я думала, блин, я себе представляла, как он сидит один в этой квартире, типа такой э. а у него там типа морозилка с трупами а потом я поняла что морозилка с трупами но это блин каждого второго морозилка с трупами из наших вообще, да. Да. да ребят про которых мы вам рассказывали
0: ну вот снавчик с легко, еще был не очень приятно <смысленно> смотреть
1: о! о да но там вот именно этот сами кадры видеохроники были ужасными <weakest> <с Truth> вот.
0: собственно мы начали год назад с Чарльза Мэнсона и такие типа да это будет легко типа эта история такая вообще веселое и забавное. Он такой, типа, смешной клоун, Чарли Мэнсон. О, как же мы ошибались. А потом
1: такие 37 на живых. Да. Да. Ну, то, что Чарли Мэнсон клоун, мы не ошибались. На это да. Просто Джон Уэйн Гейси доказывает, что клоуны бывают разные.
0: Да, мы, на самом деле, так многое, чего успели рассказать за год. А Интересно, что успеем? будет в следующем, да.
1: Сколько еще успеем? И, кстати, я хотела сказать, что огромный отклик на мою историю в Инстаграме, где я сказала, что если вы умеете рисовать или фотошопить и хотите на добровольных началах, Бланка плачет, потому что начало добровольное, а не коммерческие, <плых> 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 помочь нам с обложкой какого-нибудь будущего выпуска, то мы очень будем этому рады. И большой отклик я получила. И если вы не в инстаграме, но вы умеете фотошопить или рисовать, и хотите нашу любовь, наши шаутауты и, и все такое прочее, то пишите в инстаграме в директ, замутим обложку. Да. Вот. И еще что-то в этом вступлении говорю в основном я, наверное, потому что мы рано утром записываем и темы такое еще бережет силы.
0: Пока вас не было, точнее, для вас это было как одна монтажная склейка, Валя там наводила порядок в своих собаках, яростно.
1: Ну да, мои собаки скребли когтями и пищали, и наводили всяческий саспенс mm -hmm. раньше времени. Потому что сейчас, пока разговор будет на позитивные темы, mm -hmm. немного рекламы «Меня». Хочу подчеркнуть, что это не реклама. Это реклама меня. Это реклама того, что я сделала. А, а именно, сейчас у нас 10 сентября. Поэтому я так думаю, что вчера, 9 сентября, на платформе Storytel вышел аудиосериал, который написала я. Это... Триллер с оттенками мистики, он называется «Обряд». История про девушку, которая живет в Петербурге, и у нее такая достаточно приятная на первый взгляд жизнь, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется ее бывший из далекого прошлого и начинает ее преследовать, потому что он от нее хочет, чтобы она... А, Кое-что сделал. Так, это я начну сначала, потому что это было ужасно. А. Mm -hmm. Так, давайте я просто прочту. Я, конечно, очень люблю импровизировать, но а, почему-то, когда речь заходит о моих собственных произведениях, импровизация мне дается с трудом. Поэтому я, ребята, вам прочитаю то, что написано на обложке, что написали за меня профессионалы коротких э, как вы понимаете, краткость это не мое. Поэтому я сейчас вам прочитаю, что написали про мой аудиосериал. Мастера, которые умеют выражать свои мысли кратко. Когда-то Стюха была другой. Готичка из неблагополучной семьи. Она слушала тяжелый рок и дни напролет проводила в лесу на старом алтарном камне. Однажды она вместе с друзьями провела обряд и вызвала сатану но сатана не пришел, или так ей казалось. Шесть лет спустя Сюха превратилась в Настю. Она уехала в большой город, поселилась в квартире с высокими потолками, в нее влюбился молодой человек с золотыми кудряшками и теплыми ладонями. Марс, со мной согласен, это офигенно. Неужели все это счастье досталось ей просто так? И почему другие участники обряда, внезапно добившиеся успеха, Погибает при загадочных обстоятельствах. Марф тоже недоумевает. Настя не удержать от прошлого. Она все чаще проваливается в забытье и рисует странные символы на стенах. Вскоре на пороге ее дома появляется мрачный человек в серой шинели. Он пришел, чтобы разрушить ее жизнь. Или чтобы спасти ее. Готова ли она вернуться в деревушку, в которой нет ни одной карты, чтобы снова повторить обряд? та 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 та
0: -та, та та Вот так
1: Та -та -та вот такой вот тата-татан ждет вас на платформе Storytel. Это очень крутое произведение, с музыкой его читают профессиональные актеры. Помню, написала я, поэтому. Но голоса моего там нет, меня не допустили к этому священному процессу.
0: Его читают профессиональные актеры. Там неслышные лапки э, собак на заднем фоне. И вообще, я не понимаю, ну... в чем прикол тогда.
1: Ну, за лапками собак, ну, блин, я же не могу класть все, <сёк> все, сразу все свои фишки в одно, в одно место. Поэтому за лапками собак вам сюда. А за крутым триллером с элементами мистики, где есть немножко петербургской расчленёночки даже, <сёк> вам на платформу Storytel, везде, во всех описаниях, на площадках, мы вставим ссылку на Storytel, по которой вы получаете, если регайтесь по ней, вы получаете бесплатный месяц. We'll see you next time. Там. И кроме этого на стритэле есть аудиоверсия других моих книг, и там есть Модестов, про которого мы уже да. он уже должен начать нам платить, мне кажется.
0: Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании и слушайте Валина аудиосериал, особенно в течение этого бесплатного месяца, мне кажется, это сто процентов стоит делать, я так сделаю обязательно.
1: Да, там 9 эпизодов, каждый из них как полноценный то есть, что такое аудиосериал, это как буд как сериал там знаю, на Netflix, но только он сделан в формате аудио, то есть я аудиокнига это как будто вам читают книгу да а здесь это как будто бы вы слушаете сериал ну в общем это очень классный уникальный продукт нигде больше этого сериала обряд валентины назаровой нет только там поэтому да и это реально реклама меня
0: к сожалению это было полноценная реклама, за которую нам напрямую не заплатили. Вот такой вот
1: Нет, за которую у мне, нас за, уровень. мне заплатили за, за работу э, над этим проектом. Я получила огромное удовольствие. И я знаю, вы же хотите, чтобы мы стали суперзвездами и занимались только аудиопроектами, чтобы вам было чего послушать. Поэтому вот, поддержите, послушайте, сделайте меня популярнее.
0: Ну, собственно, да, чем больше людей установит приложение по нашей ссылочке, тем увереннее в нас будет эта площадка и может они купят у нас рекламу не вали а чего-нибудь другого поэтому обязательно переходите по ссылочке не, да. есть очень много причин чтобы это сделать
1: ну да ну да и плюс и мы перестанем я перестану заниматься всякими другими проектами которые я делаю чисто ради заработка стану звездой и будет у вас больше больше подкастов Вот так это же то, чего мы все хотим. Так ведь, так ведь?
0: Да, большое спасибо всем, кто перейдет по этой ссылке. Большое спасибо всем нашим донейтерам на Бусти и вообще всем, кто нас слушал весь этот год. Без вас это было бы супер невозможно. Мы очень рады, что мы нашли друг друга с вами. Наша прекрасная аудитория.
1: Да, мы вас всех очень любим.
0: А сегодня, после, наверное, рекордно длинного вступления, но юбилейный выпуск, поэтому в этом нет ничего страшного.
1: Да, это был сюр... наш сюрприз для вас. Очень длинное вступление, половина из которого реклама.
0: Пожалуйста. Не благодарите.
1: Не, ну серьезно, давайте уже сделаем. Из... Вот у меня еще книга будет по этому сериалу в октябре. Давайте сделаем из меня без автора бестселлеров такого нифигового. Давайте, ребят. Про книгу там будет еще своя тема, про и все такое. Это я поделюсь чуть позже. И не волнуйся, я не отстану. Я в каждом выпуске буду напоминать про это.
0: А сегодня мы расскажем про случаи сталкинга, про два случая сталкинга. То, чего.
1: Можно было изящный
0: да, то, чего хочет заработать Валя, получив статус суперзвезды. No way. Киприотского потного сталкера.
1: No, но, no, но, no, 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 no. Я хотел сказать, что был бы красивый переход. и такой, мы любим вас всех, наша аудитория, мы вас любим. И следующие две истории тоже, в общем-то... О любви. <свят> Но нет, это истории ужасных, психически нездоровых людей, которые совершили страшные преступления.
0: Я расскажу вам про Ребеку Шефер. Ну и в нашей традиционной холмовской подаче я не придумал никакого сгв от названия до тизера, поэтому «Полицейские сирены» — не редкость в Лос-Анджелесе. Да что там? Это просто музыка этого города. «Плач полицейских машин» и «Корец скорой» — Стрекотание вертолетов над головой Но для тех, кто не привык к этому городу Этот звук пугающий Наверное, так можно вычислить приезжего лучше Чем если взглянуть на его документы Молодой человек в кафе вздрагивает Будто бы шлейф света и звука Который оставил посади себя Пронесшийся мимо кортеж полицейских машин Напомнил ему о чем-то важном Отодвинув от себя тарелку с недоеденным завтраком Он достает из кармана конверт И кладет его перед собой Поразмыслив, будто собрав себя в кулак Он осторожно открывает его пальцы и достает фотографию. На ней улыбающееся лицо девушки. Она юная и прекрасная, с блестящими лучистыми глазами и открытой улыбкой. Фото профессиональное, но по ней видно, что она не изображает, не прикидывается. Она правда такая, чистая, светлая и добрая. В нижнем углу фотографии и подпись «С любовью, Ребекка, с любовью». Мужчина проводит пальцами по этим словам. Его красные после бессонной ночи глаза загораются сначала нежностью, а потом ненавистью. «Как она могла», — думает он. «Как она могла предать их любовь и сделать то, что сделала?» Она не оставила ему никакого выбора. Кинув на стол пригоршню банкнот, он поднимается из-за стола и одергивает рубашку так, чтобы она прикрыла заткнутый за пояс за его спиной пистолет. Ребекка Шейфер... Родилась в 1967 году в Орегоне. Она единственный ребенок в любящей еврейской семье. Она увлекалась религией, хотела сначала заниматься чем-то связанным с этим, но потом обнаружила в себе актерский талант. Ну, и окружающие тоже его, конечно, обнаружили. Она пошла в парикмахерскую, и парикмахер сказал ей, что знает <laughs> продюсера. Но оказалось, что это правда. Продюсер, который занимается поиском моделей, и еще учащаясь в школе, она получает первую работу в качестве модели. Сначала это каталоги и фото, но потом и реклама. А затем она даже в качестве статиста, типа актера массовых сцен, актрисы массовых сцен, э, как это называли на телеке, когда я там разок оказался, но это уже другая история. хо, -хо. Да, она снимается, да, в каких-то фоновых ролях, ну, или даже без роли, да, в качестве статисты в каких-то фильмах. И это все в подростковом возрасте. А когда ей исполняется 16, она едет в Нью-Йорк и ей предлагают работать в Elite Model Management. Звучит на самом деле как порно-студия, но на самом деле это какая-то легитимная модельная студия.
1: Это очень известная штука. Она едет... Менеджмент, то есть у нее появляется, видимо, менеджер, который занимается ее карьерой, я так понимаю,
0: угу. типа агент. Ну, да, насколько я я понимаю, у нее агент так и останется с ее этими ролями в кино впоследствии тоже, ну и в сериалах. А она едет в Нью-Йорк с родителями и просто влюбляется в город. Ей очень нравятся люди, обстановка и родители разрешают ей остаться в Нью-Йорке. Она селится в квартире с другими моделями, они все несовершеннолетние, и все ходят в специальную школу для моделей. Ну, собственно, да, для моделей и актеров, и вообще молодых людей, которые в Нью-Йорке работают в шоу-бизнесе. Ее вообще никак не смущает жизнь в большом яблоке. Она никого не боится и чувствует себя как дома. То есть про Нью-Йорк в Америке ходит вообще все время легенда, что там, типа, очень опасно, что у тебя на улице ограбят, но для...
1: Но это не Подожди, это, извини, пожалуйста, что перебила. Это же Нью-Йорк конца 70-х. Это вот тот самый адский Нью-Йорк, где там типа на этой... Господи, как она там называется? Тайм-сквер героинщики кололи себе между пальцев ног и там всякое такое. Это там какая-то преступность чуть ли не самая большая в мире. Там. Это же до того, как этот, как его зовут? Джулиани, да? Вот. Ну, Джулиани... Рассказ, кажется...
0: Это мэр, который Иль... был во время... В 11 сентября, собственно.
1: Но он был долго. Поэтому это тот мэр, который там устроил, вот он, с чем они борются сейчас, он повысил количество полиции на душе mm населения, -hmm. что там, во сколько-то, я не буду врать, сколько но раз. Вообще
0: Джулиане... и под,
1: под, под, подавил преступность. Может быть не он, может какой-то президент. Ну, короче, вот... Ну, Джулиани вообще момент...
0: республиканец и урод полный. Не Да, он, республикан... он
1: республиканец и урод, но он типа исправил ситуацию с... А, по, огромный преступный.
0: Теперь людей убивают только люди в форме.
1: Да, теперь людей убивают только полиция.
0: Все но Ну, впрочем, наверное, Валя права, и сейчас Нью-Йорк стал ванильным, но вот даже когда я там был, точнее, когда я жил в Штатах летом, там вот мои коллеги по пекарне, где я работал, говорили, что, блин, в Нью-Йорке типа так опасно, будь осторожен, я приехал и типа такой, ну, Лол, вы, наверное, просто никогда в Мурино не были. Так вот, несмотря даже вот на тот старый Нью-Йорк, который был с бушующей преступностью, она никого не боится и чувствует себя как дома, но она вообще как бы очень, как говорят ее родители, друзья, коллеги, она очень доверчивая и такая вот типа спокойная девушка в этом плане. Она хочет развиваться как актриса, помимо своей модельной карьеры, и находит себе агента, и вскоре получает небольшую роль в сериале «Одна жизнь». Да, вот, собственно, с этим агентом она и будет сотрудничать. Она остается на шоу в течение шести месяцев, хотя при этом ее роль изначально была маленькой, эпизодической, и это невероятное везение, ну и, конечно, ее талант замечают, просто так бы ее оставлять не стали. Кинокарьера идет в гору, но с модельным бизнесом все не так хорошо, потому что она слишком маленького роста для модели, типа 170 сантиметров. Я как человек э, критически маленького роста осуждаю это. Мне кажется, модели должны быть любого роста. Пожалуйста, перезвоните мне. А? Она переезжает в Токио на короткое время в надежде, что ее рост там не станет проблемой, но все равно в высокой моде ее не признают. Ну и вот мы, разумеется, добавим фотографии в пост в Инстаграме. Можно заметить, что у нее такая очень милая внешность, такая типа girl next door. И в высокой моде это не пользуется спросом.
1: Ну да, на героиновый шик она вообще не похожа. Uh
0: -huh. Ну, для героинового шика еще рано, но все равно.
1: Вы слышите, лапки вернулись. Да, извини, что воспользовавшись тем, что я тебя уже перебила, я скажу, что да. Нашла инфу, это мэр Джулиани, который пришел в 94 году и был 12 лет мэром Нью-Йорка, это он разобрался с ситуацией, они увеличили количество арестов на 70% просто.
0: Он же был сейчас пресс-секретарем, не пресс-секретарем, а этим юристом, персональным юристом Трампа, и он там успел наделать такого говна, что все в нем разочаровались.
1: Не, не, не. Нет, так никто не говорит, что он хороший, просто сам факт того, что он этот э, вот уничтожил статус Нью-Йорка как супер опасного места. То есть какой ценой, это другой вопрос. В 15 лет, 8 лет он был. До этого он был...
0: Атторни Дженерал?
1: Прокурором. Не Дженерал, а прокурором Нью-Йорка.
0: Ну, это то, что называется, стоит Атторни Дженерал, нет?
1: Нет, Атторни оф Саверн Дистрикт Нью-Йорк.
0: А, окей.
1: Бич у меня Википедия перед глазами.
0: Um, так вот, Токио, да, все не задается Она возвращается в Нью-Йорк И играет маленькие роли у Алина и Спилберга Но это все как бы пока что не карьера А хобби, за которое она получает Совсем немного денег Как мы ну да, и впрочем, ей не хватает этого на жизнь, особенно в Нью-Йорке Она работает официанткой и боль вроде того
1: Можно я, пожалуйста, еще кое-что скажу, пожалуйста Я когда переслушивала наш выпуск про Дженнифер Там очень прикольный есть момент, когда ты говоришь, где деньги, где деньги Я слышала и думала, это мы и наш подкаст
0: <свят> <свят> да, давайте накидайте в чат в Телеграме бимасов. Вот личная тема для мемов.
1: Я замолкаю, все.
0: Да, она работает официанткой на всяких подобных работах, чтобы просто выжить, чтобы у нее были деньги на жизнь. Ей 17 лет на этот момент, и приходит предложение о съемках на обложку журнала Seventeen. Тоже вроде бы какой-то известный журнал, мне Валя пыталась объяснить, но я так ничего и не понял. Но происходит чудо. Whatever. Ее замечают продюсеры из Голливуда, которые ведут кастинг в сериал «Моя сестра Сэм». Она проходит просто на роль Патти, младшей сестры Сэм. Собственно, двух девушек, главных героинь, которые живут в Сан-Франциско. В тот момент, когда ее агент получает новость, что Ребекка, что она получила эту роль, она находится в настолько финансово плачевном состоянии, что ей даже не могут позвонить, потому что за неуплату отключили телефон. А агент оставляет записку на коврике перед дверью. В 86 году Ребекка переезжает в Лос-Анджелес, как известно... А еще
1: рождается Валечка.
0: Да. И еще происходит обозначение Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
1: Упс, абсолютно не связанные события.
0: Да, почему-то... Ну, не, не, не в смысле, не почему-то, а понятно, почему шоу про Сан-Франциско снимают в Лос-Анджелесе, потому что все снимают в Лос-Анджелесе. И оно становится достаточно популярным, получает хорошие отзывы, там, первый сезон вообще там рвет рейтинги, типа. И сама Ребекка становится всеобщей любимицей, потому что она милая, общительная, и как вот и в образе, так и в жизни. Она снимает «Дом одна», без соседей, и живет тихой жизнью. Она обижает отвечать на письма фанатов и вступает с ними в личную переписку даже. Вопреки всем предостережениям своих более опытных друзей-актеров, которые говорят, типа, ты просто подписываешь свое имя на фотографии, отправляешь, никаких там деталей, нельзя ни за что говорить, люди начнут сходить с ума. В какой-то степени могу это подтвердить. Разумеется, у меня нет сериала на, там, на CBS или где он там выходил, но...
1: Ты можешь сделать сериал «Моя сестра Валечка». Uh, про двух девчонок <laughs> в
0: Это будет скрин-лайф про то, как ты пишешь смски. Слушай, на этой неделе вообще, короче...
1: <laughs> <laughs> вообще, же.
0: Ничего не успеваю.
1: <laughs> Извини, ничего не успеваю. Сценарий напишу за полчаса до выпуска. <laughs> да. Собственно, наш подкаст, а ты есть... <laughs> А, да. Сериал про нашу жизнь.
0: Если слушать только первые 6 минут от каждого выпуска, а не в смысле, что типа вот это вот все остальное. Это не сериал про нашу жизнь, если мы рассказываем про мертвых пионеров. Так вот. Жестко. Она вот совершенно неосмотрительно начинает общение с э, своей аудиторией. <звучит>, Звучит все еще смешно. Да, ее предостерегают от того, что рано или поздно она столкнется со сталкерами. Но второй сезон этого сериала не становится популярным. Его отменяют очень быстро. Ну, вот коллеги по сериалу списывают это на то, что им дали как бы более клевое время на своем канале. Но при этом на другом канале в это время шел сериал, который уже там шел много лет, и они просто не могли вот с этим сериалом конкурировать. Если бы их оставили вот в это не очень классное время, то, возможно, бы было еще там пять сезонов и все такое. 6 сезонов и фильм, как в сериале «Комьюнити». Шутят. Ребекка была супер раздавлена и расстроена этими новостями, но, несмотря на это, она теперь актриса как бы уже с именем, с резюме, у которой есть будущее. У нее был молодой человек Брэд Силберинг. Он подавал надежды, как молодой режиссер она там познакомилась с ним через знакомых, они пошли на свидание вслепую, на просмотр его дипломного фильма, что мне кажется забавным. А потом Бред станет достаточно известным режиссером, но их отношения тоже будут такими серьезными и вполне себе хорошими для обоих участников. Он до сих пор вот там в документалке говорил, как он ее там любил, и как у них все было классно, и как его жизнь была разрушена событиями, о которых я расскажу вот сейчас. А, да, кстати, среди его фильмов... Каспер и Лемони Сникет с Джимом Керри. То есть он, может, конечно, не супер крутой режиссер, но тем не менее у него есть...
1: А он сериалы какие-то снимает. Он снимает сериал, это Jane the Virgin, я не знаю, как это по-русски. Дястиница Джейн или как. Еще какие-то. Я просто не смотрела этот сериал, поэтому не знаю. Но он такой достаточно... Ну, типа... Занятой в плане. А его страница в IMDB говорит о том, что работа у него есть.
0: Ну да. Они встречались с 1987 года до самой ее смерти в 1989. Они были, да, очень влюблены друг в друга, строили планы на будущее как и сили по Лос-Анджелесу. Он вспоминает, что они могли даже говорить, вот это там, на дома в Дайб-Беверли-Хиллз показывать и говорить, что они могли бы здесь поселиться, вот завести детей и все такое. Смерть Ребекки его очень, конечно, деморализовала, разбила его сердце. Он посвятил ей один из своих фильмов «Миля лунного света». Валя сказала, что нужно да. упомянуть этот фильм обязательно.
1: Что молодой Джейк Челлинг Холм? <свят> <свят> Привет, Джейк, если ты слушаешь. <свят> Ой,
0: недавно посмотрел сериал, о, не сериал, а фильм Стрингер, который Найт Кроллер, на самом деле. О. Очень прикольный да, фильм. Да. Он
1: такой криповый там вообще.
0: Ну, он вообще, да, классно он отыграл.
1: Джейк. Да, но все меняется. Моя жизнь изменилась после фильма «Эверест», когда Джейк без футболки и с бородой. Это мой особый смех для Джейка Джерлинхола.
0: А ты знаешь, как правильно произносится его фамилия?
1: Понятия не имею.
0: А там она шведская, и она какая-то типа «Геленаль» есть очень смешное видео, где Конан О'Брайан пытается произнести правильно. Так, ладно, опять Джейк Джилен-Хол сайдбар. Марф
1: только что мы лапку. Видимо, у него ПТСД на тему Джилленхолла и моих разговоров
0: Он такой «Вале нравится кто-то больше, чем я».
1: Нет, Марф, ты нравишься мне больше, чем Хол. Ты что? Ты всегда без футболки из бородой.
0: Ты состоишь из бороды. Да.
1: Борода с ножками.
0: Собственно, наступает этап, который был бы поворотным в ее карьере, как все считают. Она снимается там в нескольких фильмах и проходит последний этап по красотке. Но в итоге роль достается Джулии Робертс, потому что Ребекка слишком типа молодая и хорошенькая, по мнению продюсеров. Но при этом Джулия Робертс там типа на месяц старше, чем она. и Все
1: прикольно. Джулии Робертс говорят, мы даем роль вам, а не Ребекке Шефер, потому что Ребекка слишком молодая и красивая для этой роли. Джулия Робертс такая...
0: Так вот, ее карьера обещает быть долгой и удачной не из-за этого фильма, а из-за другого, из-за третьей части «Крестного отца» Кополы». То есть в день своей смерти, 18 июня 1989 -го года, она сидит дома и ждет, когда курьер привезет ей сценарий. Крестного отца третьего, и она должна была поехать на собеседование с самим Копполой, насколько я понимаю, там буквально через день или типа того. То есть все говорили, был огромный слух, что эту роль вообще под нее не то что вы писали, но вот что ее я имею в виду. То есть она бы там с большой вероятностью Получила эту роль И ее карьера бы просто бы взлетела Она должна была сыграть Мэри Дочку Майкла И как зовут эту? Они называют Кей Майкл и Кей Жену Майкла Карлеон. Но приехал к ней не курьер с сценарием А кто-то другой И как...
1: Простите, я ржу, потому что Тима смотрит тату, который у нас в нашем таком конспекте информации по выпуску. И я совершенно бессовестно опечаталась и написала у бебек не было такого бибек. Да, мы настолько
0: тупые <свят> Если бы сомневались эм, Как скажет, да Потом одна из близких подруг Бибеки У нее не было врагов Ни одного И человек, который убил ее, был ее самым большим фанатом Собственно так, ABC назовут Свою документалку про события эти Она такая мутноватая ее хрен найдешь в интернете Но если кому-то прям Очень захочется ее посмотреть Мы попробуем подобрать ссылочки Для вас. Она просто в 11 частях Раскиданных по всему интернету Это был большой челлендж для меня Как для, типа, поисковой системы Найти это все Роберт Джон Бардоу Это человек, которого мы упоминаем Не случайно И вы скоро очень... Очень скоро узнаете почему. Он родился в Тусоне, штат Аризона. Мать страдала от психических расстройств. Отец был алкоголиком. Он младший из семи братьев и сестер. Претерпевал от рук одного из братьев сильнейший абьюз. После чего даже грозился покончить с собой. Что привлекло социальные службы. И он был помещен под опекунство в другую семью. И ему поставили диагноз маниакально-депрессивное расстройство. То есть биполярное расстройство. И поместили в психиатрическую лечебницу на месяц. Как будто за месяц можно что-то сделать. Сделать по этому поводу.
1: И при этом он был несовершеннолетним, да? То есть, когда все это происходило. <связь>
0: И в 16 лет он начинает сталкерить другую девушку по Sofnit. имени Саманта Смит, которая разбилась в самолете в 1985 году. Ну, в смысле, он никак в этом не виноват.
1: Она была, какая то ли спортсменка, то какая-то активистка политическая. То есть она тоже была, микро типа, uh -huh. микроселебрити такая.
0: Ну, у него вот этот синдром, про который ты мне советовала почитать, собственно, вот селебрити, сталкинг, синдром, как-то так. Так вот, он наткнулся на сериал «Моя сестра Сэм» и влюбился в Ребекку сразу же, стал собирать вырезки из журналов про нее, писал ей десятки писем. На одной из них ему ответил кто-то из сотрудников фан-клуба сериала. Он воспринял это как подкрепление его вовлечения к Ребекке и поехал в Лос-Анджелес в надежде, что с ней лично познакомится на съемках ситкома. Купил там этого огромного мишку плюшевого, но охранники его спровадили на студии Warner Brothers. Такие типа, че, нет, иди в жопу. Но он вернулся назад, уже вооруженный ножом. И стоит ли говорить, что что это не помогло договориться с охранниками, его вышвырнули гораздо жестче, чем в тот раз, потому что в первый раз один из охранников его даже подвез домой, потому что это... Да, типа,
1: что, плюшевая мишка или нож? Что лучше поможет добиться свидания с девушкой?
0: Не, просто там же смешная была...
1: Не то и не другое, правильный ответ.
0: Тема в этой документалке. Охранник тоже давал интервью, и он говорит, типа, я спросил у него, как он приехал, он такой, на автобусе. Он такой, ой, бедняга, на автобусе. Это просто говорит о том, насколько дерьмовый общественный транспорт в Лос-Анджелесе. Потому что лос анджелес Слушай, там я... 100 квадратных... Типа 100 километров во все стороны.
1: Могу подтвердить. Мы когда с Димой были... Я его потащила, конечно же, на то место, где нашли труп этой черной дали.
0: Uh -huh, ты рассказывал. Вот.
1: <laughs> да, и мы ехали на трех автобусах туда, и было достаточно страшно.
0: Ну, то есть Лос-Анджелес просто в этом смысле, как это называется, забыл это слово, урбанистический кошмар там в этом Лос-Анджелесе.
1: Ну, ну, да, то есть как ты оказываешься в автобусе, который полон людей, которые говорят на языке, который ты не понимаешь, и у них у всех вытатурено какое-то пламя на шеях.
0: Это Валя не Там... про английский язык, это она просто ехала с мексиканцами, видимо, в автобусе.
1: Да, но я ничего не имею против мексиканцев, но эти чуваки, они выглядели жестко. И от того, что ты не понимаешь, что они говорят, еще страшнее.
0: Они такие, ну, то есть, они выглядели ниху, депута, мерда.
1: Нет, они, скорее всего, обсуждали какую-нибудь последнюю книжку Джулиана Барнса или что-нибудь такое, но я слишком предвзятый человек, предвзятые отношения слишком. Если татуировки с пламенем на шее... Какие-то, ну, они просто Блин, они выглядят как плохие парни Как плохие парни из кино Они выглядели
0: Так в Лос-Анджелесе там ты идешь И тебе на капот приземляется какой-то бомж И просит, типа, не знаю, вынуть шприц У него из шеи героиновый там вообще в Лос-Анджелесе жестко Не ездите туда, ездите в Сан-Франциско Там классная система общественного транспорта, кстати Так вот еще больше Э, да, охранники его выкидывают Не, бомжей там не больше, ладно, это не важно Это спор, который не состоится, потому что это еще твою историю нужно успеть рассказать Он возвращается в Резону, Роберт И на время забывает о Ребеке, Влюбляется в какую-то другую поп-звезду В Дэби Гибсон И в это время его три раза арестовывают За домашнее насилие при этом 3 июня 89 -го года он снова переключается На Ребекку после того, как посмотрел С ней новый фильм, черную комедию Там это был как бы новый шаг В ее карьере, она там снимает в постельной сцене, и сталкер приходит в такое сильное негодование от того, что Ребекка, типа, совершил свое грехопадение и стала очередной голливудской шлюхой, по его мнению.
1: В кавычках, да.
0: Ну, это да, типа, его мысли мы озвучиваем.
1: Его слова, насколько я понимаю.
0: Он, вдохновившись кейсом Терезы Салдана, это еще одна голливудская звезда, которую преследовал сталкер, он просто нанимает за сколько-то там, пару сотен долларов частного детектива, который через Department of Motorized Vehicles, это что-то вроде ГАИ э, СШАшного, выясняет адрес Ребекки в Голливуде, что было совершенно легально в тот момент. Можно было прийти и сказать, слушайте, вот мне нужен адрес вот этого человека. А они такие, а, да, 10 долларов. Вот ваш адрес. Вообще просто трэш. Благодаря этому кейсу, кстати, эти законы поменяли, и неприкосновенность частной жизни стала более жесткой соблюдаться в Штатах. Его брат помогает ему купить пистолет, потому что Роберт, ну, ему всего 19, но это вроде бы не сыграло роль, потому что там нужно, чтобы тебе было 18 лет, чтобы купить пушку, и 21, чтобы пить. Это очень забавно, кстати, про Соединенные Штаты Америки.
1: Ну да, то есть 18 ты можешь купить себе пушку, а все остальное ты можешь получить уже... Без всяких проблем, имея пушку. Но это тоже шутка, ребят, черный юмор.
0: Или латиноамериканский юмор. А -а -а -а. Так вот, эм, это была моя шутка про валенную шутку про мексиканцев, вот, сори.
1: У меня бы не было шутки про мексиканцев
0: Валену жутку
1: Я серьезно их испугалась Моя жутка
0: была а Так вот, там была фигня в том, что у него был Вот этот рекорд про Его mental health У него были записи в личном деле Как по-русски? И его ментальное здоровье, психическое здоровье и...
1: Он стоял на учете
0: да-да-да, ну, то есть они там не проверяют, но, типа, у продавца в этом магазине, сколько я в ломбарде возникли какие-то подозрения, он такой, слушай, а у тебя все ок? И, типа, он был обязан раскрыть, или он просто, типа, тупой, и он сказал, да, я вот вообще-то в дурке лежал, и все такое, и ему не продали пистолет, он пришел к своему брату и сказал, типа, чел, помоги, вот. И, ну, в общем, там на самом деле это интересно, если вам будет, то в этой документалке ABC очень подробно его брат и и родители рассказывают там с кадры суда. Они рассказывают о том, как у него оказался этот пистолет, и что они пытались это предотвратить, и что вообще им было не по кайфу то, что он всех сталкерит. И они пытались что-то сделать, но типа не досмотрели.
1: да. Они люди, которые обьюзили его в детстве, потом сдали его несовершеннолетнего в систему социальных служб и психиатрическую больницу. Ну да. Они, безусловно, очень помогли.
0: Ну да, их сложно понять в этом отношении. Но, тем не менее, он берет этот пистолет, кладет его в пакет, садится на автобус Greyhound и едет в Голливуд. В 6.30 утра он приезжает к ней в квартиру и звонит в дверь. Ее там этот домофон, типа интерком, как его называют, не работал в тот момент но она уже не спала, а репетировала, готовилась к пробам на роль в «Крестном отце» как раз. Он позвонил, постучал еще раз, Ребекка вышла к нему, думая, что это сценарий привезли или типа того, ну и вообще без задней мысли. Он, стоя на пороге, показал ей письмо из фан-клуба, приложенную к нему фотографию с ее автографом, Ребекка поблагодарила его за любовь, ну и типа вежливо попросила прощения, что ей пора, и закрыла дверь. Он пошел в ближайшее кафе позавтракать, он был вообще разочарован, зол, и в 10.15 он вернулся в квартиру, постучал в дверь. Ребекка открыла ему, на ней был черный халат. Она готовилась ехать на пробы. И Роберт достал из бумажного пакета пистолет и выстрелил ей в грудь на пороге ее квартиры, собственно. Еще важно, он купил разрывные патроны. Он где-то прочитал или услышал, что они, типа, гарантированно убивают жертву. И он, типа, купил патроны. Это, кстати, сыграет на суде еще, что это было все спланировано и задумано им. Когда она, она упала от выстрела, и вскрип спрашивая его зачем, за что, но Роберт ничего не ответил. Услышавший выстрел сосед позвонил в 911, и вот что он говорил по поводу случившегося. «От всего этого, от звука и крики, у меня кровь свернулась в жилах. Ее глаза были широко распахнуты и как будто покрыты блестящей пленкой. Я попробовал найти ее пульс, но сердце не билось. В ее груди было отверстие от полевого ранения, и от ее дома убегал парень в желтой футболке. Скорая отвезла Ребекку в ближайшую больницу, но, а, к сожалению, она скончалась через 30 минут отчасти из-за того, что были использованы вот эти вот разрывные патроны. Его арестовали на следующий день в Аризоне. Все, он успел пересечь границу штата. И, собственно, это тоже произошло относительно случайно. В полицию поступил сигнал о мужчине, который бегает по проезжей части. Его сдержали, и он тут же сознался в убийстве. И в 1991 году его осудили за убийство Ребекки Шефер. Он настаивал во время процесса, что во всем виновата песня группы U2Exit, причем там есть кадры из суда, где он ставит эту песню, и он прям меняется, он начинает странно танцевать и дрыгаться, ну, то есть во всем остальном он так сидел абсолютно пассивно, как-то апатично. Его адвокаты пытались доказать, что у него шизофрения, и он должен пройти лечение, но его признали вменяемым и приговорили к пожизненному без права на условно-досрочное. Это была большая победа для вот, прокурорки, я не помню, как ее зовут, но... Это был ее самый известный кейс до того, как она была прокурором по делу Джея Симпсона, кстати.
1: Да, такая голливудская история, конечно. Ну, ужасно. Я очень рада, что не удалось по этой, по... Короче, что ему вменили настоящий срок, а не вот это все по поводу шизофрении и всего остального. Ну да, но... Потому что все-таки, блин, все-таки, блин, есть грань. Как бы есть Ричард Чейз, да? А есть вот это все? И даже Ричарда Чейза посадили в обычную тюрьму.
0: Ну, то есть там было важно, что именно он все спланировал. То есть даже если у него есть ну, да. какие-то расстройства, судебная система, по крайней мере, тогда сработала так, что важно было понимать, это был как бы план или это была вот эта вот странная фигня. Но поскольку это продолжалось много лет, и он там купил пистолет, специальные, специальные патроны, доказали его как бы предумышленность действий. Ну и, кстати, защита посчитала, что лучше воспользоваться судом судьей, а не с присяжными, но это тоже сыграло против них. Судье удалось убедить в виновности этого чувака, и он сидит в тюрьме и никогда не выйдет оттуда.
1: И слава богу. Да.
0: А про что ты расскажешь сегодня?
1: Я расскажу историю, которая, ну, ровно такая же трагическая, но разница состоит в том, что Здесь убийцу никогда не поймали, никогда не посадили. И девушка, которая была убита, она не являлась знаменитостью, она была просто обычным человеком, поэтому достаточно мало внимания этому кейсу уделяется, нет никаких особо документалок, потому что он просто вот такой, просто девушкой. Но меня эта история абсолютно зацепила именно вот именно этим, именно тем, что это просто человек, просто человек, живущий свою жизнь, ничего абсолютно не делающий для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я не говорю, чтобы там, типа, заслужить такое. я говорю, чтобы привлечь внимание. То есть это просто вот обычный человек, но, тем не менее, сталкеры бывают не только у знаменитостей, но и вот у таких обычных людей, которые ничего не делают, чтобы привлечь себе внимание, которые не появляются на обложках журналов, а просто вот уходят на работу и забирают там домой вечером ребенка. У них тоже появляются в их жизни вот такие вот страшные монстры, которые делают то, что они делают, и это меня напугало просто максимально. Я расскажу историю Дороти Джейн Скотт, но начну я с уже оставшего традиции маленького такого драматизированного тизера вступления. Кости. Не, это. <сélок>
0: <сélок> <сélок> Вступление <Простите>. Кости. Вступай. <сélок> Костик, <сélок> Костик <сélок> вступай.
1: Простите, простите. Я просто прочитала в нашем чатике, что народ жаловался, что в прошлом выпуске мы не упоминали для Drinking Games не кости, а не Теда Банди. Поэтому давайте Костик, 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 Костик. Тед банди, тед банди, тед банди, тед банди. Все, вы пьяные, теперь продолжаем подкаст. Итак, Кости. Мужчина толкает одну из них носком своего тяжелого рабочего ботинка. Фух. Показалось. На мгновение он решил, что они человеческие. От этого у них была бы куча проблем. Только представьте себе, найти могилу на площадке, которую только-только расчистили для закладки фундамента большущего жилого квартала. Но это собака. Череп явно собачий. Кто-то просто захоронил здесь своего любимого пса, а не иначе какие-нибудь сердобольные дети. Только откуда здесь они взялись? Он обводит глазами склон пологового холма. Земля все еще хранит на себе отпечаток страшных пожаров, которые бушевали здесь два года назад. Обугленные черные скелеты низеньких апельсиновых деревьев, скорчившись, вытягивают в небо свои мертвые ветки. Песок под ногами все еще бурый от пепла. Значит, хоронили года два назад, до пожаров. Думает рабочий, доставая из кузова по лопату и мусорный мешок. Весь кости такие белые. Он скидывает кости в мешок, потом ворошит лопатой песок под ногами в поисках других остатков. Что-то брякает, лопата спотыкается, а что-то металлическое. Нагнувшись, он разгребает песок руками и достает часы. Они остановились в пол первого ночи, 30 мая, 4 года назад. Мужчина охватывает какое-то странное, пугающее чувство, будто бы кто-то наблюдает за ним. Он осматривается по сторонам, стирает со лба и тыльной стороной ладони и снова втыкает лопату в землю. На поверхности оказывается кусочек чего-то большого и белого. «Еще одна собака, наверное», — думает он, тряхивая с костей песок. Но нет. Дороти Джейн Скотт родилась 23 апреля 1948 года в счастливой и любящей семье среднего класса. Она всегда была красивой, тихой и скромной девушкой. В ней не было ни капли дикости или зловок к приключениям. Ей нравилась спокойная, размеренная жизнь. В свои 32 она жила со своей тетей и 4-летним сыном Шоном. Днем она работала в магазине оккультных предметов типа хрустальных шаров, карт Таро, и всего такого. Найс. Nice секретарем в, в офисе и там заниматься бухгалтерией чем-то еще таким Заказывал товары, оплачивала счета, отвечала на звонки и все такое прочее. Вечером после работы она сразу же ехала домой к сыну. Днем за ним следили ее родители, которые жили неподалеку в том же самом городе, где а, она Неподалеку! Блин, идите нафиг! <с into> я иммигрант! <с Christmas> я не живу в России, я пишу письменно свои тексты. <с Like> Хорошо, неподалеку, неподалеку. Я как Барт Симпсон буду в начале выпуска писать на доске слава, неподалеку с правильным ударением неподалеку 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 простите простите короче Анахайм, Калифорния это тоже рядом с Лос-Анджелесом она проводила со своим сыном все свое свободное время и по воскресеньям они всей семьей ходили в церковь Дорти была типа искренне верующей но такой ну как бы нормальный не чеканутый однако с самого начала 1980 -го года ей э, повазился звонить какой-то странный человек иногда он говорил ей как она прекрасно Ой, ой, что, у меня что-то произошло. У меня начала играть какая-то музыка. У меня начала играть Фиби Бриджерс. Тан-тан-тан. Вот это поворот.
0: Day Kyoto.
1: Нет, у меня не Day У меня смог Signals начала играть. Да, и этот человек, который звонил Дороти, он иногда говорил ей просто суперские комплименты, расхваливал ее, говорил ей, как она прекрасна вообще, как она невероятна, как сильно он ее любит. А иногда он унижал ее и оскорблял, и даже угрожал ей. Он всегда знал до деталей, что надето на ней в тот день, с кем она говорила, где обедала, куда ходила. Ну, не то, что она много куда ходила, но все равно. Ее голос, когда она рожалась родителям на эти звонки, казался ей смутно знакомым. Она все время говорила, блин, блин, не могу вспомнить, где я слышала его, но знаю я этот голос. Между тем звонки стали учащаться, и однажды он попросил ее выйти на улицу во время такого звонка. Когда Дороти типа, послушалась, вышла под дворником ее машины и лежала одна такая типа засохшая гадкая полусгнившая роза. После того э, случая с розой он позвонил ей еще раз и сказал, что ты из серии ты должна быть моей, когда ты приедешь ко мне и мы останемся вдвоем я разрежу тебя на тысячу маленьких частей, и тебя никто никогда не найдет». После этого Дороси испугалась по-настоящему. Она пошла на занятия по карате какой-то другой самообороне, и даже подумала о том, чтобы купить пистолет, но побоялась в итоге, потому что в доме маленький ребенок, ну и мало ли что». По словам друзей Дороти, ее жизнь была реально скучнее телефонного справочника. У нее не было парня, она никогда не ходила по барам, не тусовалась, ей было важнее всего проводить время со своим сыном и зарабатывать деньги на то, чтобы дать ему там самую лучшую жизнь, которую она только могла. Со своим бывшим мужем, отцом Шона, у нее практически не было никаких отношений, она не поддерживала с ним связи, и он жил вообще в другом штате, на другом конце Америки. Он жил в Миссури. 29 мая 80 -го года, в день своего исчезновения, Дороти задержалась на работе У них было собрание персонала Магазинчик, где она работала, был маленький Все друг друга знали, любили, поддерживали Такие, типа, милые люди Когда-то этот магазин принадлежал ее отцу Но он продал его Но Дороти сохранила свое рабочее место Да и отец периодически тоже приходил помогать То есть такое вообще комьюнити в общем, скорее всего, Дороти была даже рада провести дополнительное время в компании коллег. Но этот вечер, последний, скорее всего, ну, практически точно в ее жизни, оказался очень странным. Они сидели, обсуждали рабочие вопросы, когда Дороти вдруг заметила, что ее коллега Конрад Бостон ведет себя как-то странно, со странным именем человека, как из Бостон, этот злодей из Бонда, Конрад Бостон. Что у он такой, типа, возбужденный У него на лбу испаренная, И сам он весь бледный А на руке у него очень странное мерзкое красное пятно Вокруг которого расползается сыпь Дороти предположила, что ему необходимо Поехать в больницу, типа, чувак, что с тобой И ее поддержала в этом решении Коллега по имени Пэм Когда я готовилась, я представляла себе Пэм из сериала «Офис» Предлагаю вам то же самое делать То есть это Дороти, это Дороти Из «Волшебника страны Офис» И с ней Пэм из сериала «Офис» И года. У меня просто есть дурацкая привычка визуализировать истории по-своему. А
0: как ты сказала, что он комрад Конрад?
1: Конрад Бостон.
0: К комрад Конрад.
1: Ну, Комрад, Конрад тоже, может быть, тогда точно злодей из Бонда. И, в общем, они втроем поехали действительно в отделение скорой помощи. Но почему-то, никто не знает почему, по дороге Дороти настояла на том, что ей необходимо заехать к родителям и предупредить их о том, что она будет поздно. То есть позвонить она не могла. А уже было на тот момент около девяти вечера. И зайдя к ним в дом, она зачем-то переодела шарф. У нее был черный шарф, она вместо этого надела ярко-красный. В отделении скорой помощи выяснилось, что пятно на руке Конрада, внимание, это укус паука «Черная вдова». Угу. Ему начали оказывать помощь, в это время Дороти и Пэм болтали и листали журналы. Пэм сказала, что Дороти вела себя абсолютно спокойно, адекватно, вообще как обычно. Спустя полтора часа, когда было уже около 11 вечера, Конрада решили отпустить домой. Ну, надо было только зайти в аптеку. В больнице, чтобы купить лекарства, которые ему прописали. И в это время, вот пока э, они все собирались уходить, Торти зашла в туалет буквально на секунду, а потом предложила подогнать машину к ближайшему выходу, чтобы Конраду не пришлось идти пешком через всю парковку, потому что он все еще чувствовал себя очень плохо после укуса пука черная вдова. Да, она предложила подогнать машину и сказала, типа, выходите на улицу. поймай Конрад, на улицу и... Я реально представляю себе картинку Хотя история, конечно, не смешная, но Они вышли на улицу стали ее ждать Но она так и не появилась И они решили пойти на основную парковку Типа, вдруг что? Вдруг там, не знаю Ее заставили, там еще что-то Заставили, в смысле, с машинами со всех сторон Там мало ли что случилось И когда они оказались на большой парковке Они увидели машину Дороти, которая на большой-большой скорости Ехала прямо по направлению к ним И при этом у нее был включен дальний свет Они стали махать руками, чтобы она заметила их Там подъехала к ним остановилась, но она их не заметила, проехала мимо них, и из-за яркого света они не смогли разглядеть, кто же все-таки был за рулем. Была это Дороти или кто-то еще, сколько человек было в машине, этого ничего они не видели, потому что они были ослеплены этими фарами. Они подождали два часа, Дороти так и не вернулась. После этого они пошли в регистратуру и зарепортили этот случай охране больницы. Типа, что вот такое странное происшествие И позвонили родителям Дороти Чтобы спросить, не возвращалась ли она домой Типа, что-то странное произошло Но родители сказали, что нет, она дома не появлялась И не звонила И, конечно, они забеспокоились И вызвали копов Стоит ли говорить, что полиция, конечно, сначала Отнеслась очень критично к этой всей истории Типа, взрослая женщина, 32 года Просто решила забить на своих друзей И поехала, типа, куда-то там Никого не предупредив, ну, камон Это абсолютно не вызывает никаких э, полиции подозрений. Но родители переживали, становилось очень поздно, и все это было совершенно не похоже на их дочь. И э, вот тут я не знаю, знала ли полиция по поводу того, что происходило вот все эти пять месяцев, шесть месяцев, предшествующие этому инциденту, знали ли они, припортила ли Дороти эти звонки с угрозами или нет, этого я нигде не нашла, поэтому я не знаю.
0: Мне кажется, что полиция в случаях с пропажей и со столкингом работает как ленивый админ типа вот когда сломается, тогда приходите.
1: Ну да, но даже когда сломалась, они, как бы отрицали наличие поломки. И э, они вообще игнорировали жалобы и беспокойство родителей Дороти до тех пор, пока э, на следующий день э, ее машину не нашли в санта анне это типа соседний городок, вот там все это одна большой один большой такой метрополь. санта аня Калифорния. Ее старенькая белая Тойота была просто в огне, типа в ночи кто-то заметил. Внутри, когда машину потушили, были вещи Дороти, это точно была ее машина, но не было там ни следов ни ее самой, ни похитители там ни вокруг, ни внутри, там ни крови, ничего, ничего не было. А, в этот момент полиция а, уже поняла, что что-то серьезное произошло, но они решили держать исчезновение в секрете. И а, на следующий день, когда отца Дороти не было дома, ее мать Вера сняла трубку, когда позвонил телефон и услышала мужской голос. Мужчина спросил, родственница ли она Дороти. Вера сказала, что да, она родственница, и она ее, в общем-то, мать. И тогда мужчина сказал, типа, она у меня. Вот, и э, мать, естественно, сразу же позвонила в полицию, и полиция сказала, типа, окей, мы все поняли, но сохраняем спокойствие. Но отец Дороти, когда узнал обо всем этом, он решил по не сохранять, и пошел к журналистам. В местной газете появилась статья об исчезновении Дороти без деталей, только основные факты. И в тот же день редактору газеты позвонил мужчина. Он хотел поговорить о Дороти, и вот что он сказал.
0: Я убил ее. Я убил Дороти Скотт. Она была моей любовью. Я поймал ее с другим мужчиной. Она отрицала, что у них что-то было. Но
1: я убил ее. Вот примерно так звучал этот звонок. Мы думаем. <laughs> Спасибо актерскому таланту Тимы. Если что, это голос Тимы, а не сталкер. И, да, сталкер по-русски по сказал. Это
0: Hello, comrade. I kill you. I kill your friends.
1: Мимо моего дома сейчас проехала бетономешалка. Я смотрю, как... Интересно, отобразилось это на записи вот, <смех> графической. <смех>, такой просто... <смех> Так, ну о чем вообще? <смех> так вот. И сначала, конечно, решили, что звонивший – это просто какой-то псих. Но э, потом, когда э, редактор газеты рассказал больше о звонке, выяснилось, что звонивший знал детали, которых не было в газете. Например, он знал про красный шарф, что она сменила черный шарф на красный шарф, что она ездила в больницу с коллегой, которого именно укусил, хотел сказать, человек-паук, <laughs> именно укусил паук-черная вдова. И он утверждал звонившей, что она сама позвонила ему из больницы и попросила приехать. Но вот этого доказательств так и не нашли. И потому что Пэм, которая была все время с Дороти, сказала, что ты это смеешься, что Пэм, да?
0: Пэм, которая была все время с Джимом
1: Решила поехать с Комрадом Конрадом в больницу. Пэм сказала, что Дорти не отходила никуда позвонить, и если только она не позвонила из туалета, но, ребята, это 80-й год, мобильных телефонов нету, и вряд ли в туалете в больнице есть телефон. Там
0: тянется провод в туалет такой.
1: Да, она такая подошла на стойку регистратуры, сказала, эй, бич, Блин. дай мне телефон, мне надо позвонить. Такая на длинном-длинном проводе его в туалет.
0: Есть... Очень смешной мем с Александром Лукашенко, где он сидит и разговаривает по проводному телефону в вертолете, и там показано, как провод натянут с земли до вертолета, потом но ну, прифотошоплено.
1: Это смешно, да? Но звонки продолжались четыре года целых. Каждую среду после обеда этот человек звонил Вере, матери Дороти, ровно в тот момент, когда она была одна дома. Она оставила прослушку на телефон. Полиция пыталась отследить звонки, но убийца явно знал, как все это работает, потому что он никогда не разговаривал с ней достаточно долго, чтобы звонок можно было засечь и всегда успевал повесить трубку. Он рассказывал маме Дороти всякие ужасы, то, что он держит Дороти в плену, что он ее пытает, все в таком духе, то про то, что он ее там типа разрезал на мелкие кусочки прям в первую ночь. Ну, в общем, он реально эту женщину терроризировал. Но однажды он позвонил в тот момент, когда Вера не была дома, и трубку взял Джейкоб, ее муж, отец Дороти. И э, звонок проходил примерно так. Джейкоб взял трубку, такой типа «Алло?». И чувак такой «Кто это?». Он такой, это Джейкоб, и чувак повесил трубку. Есть две теории, почему это произошло. Первая – это то, что он решил, что Вера переехала, раз трубку берет кто-то другой. И вторая – это то, что вот эта теория, кажется, мне более такой интересной – это то, что э, сталкер боялся, что отец Дорти узнает его голос, потому что был знаком с ним лично. Ведь Дорти сама, ну, как бы этот голос был ей знаком, она все равно говорила, я знаю этот голос, я откуда знаю этот голос. И что, возможно, сталкер реально был хорошо лично знаком с Джекобом, поэтому побоялся с ним говорить. И дальше, собственно, мы возвращаемся к тому, с чего начали В 1984 году строители нашли человеческие кости На площадке, которая была расчищена под застройку Там была такая могила, в которой сверху была похоронена собака А ниже буквально немного ниже, там, присыпанной слегка землей была, собственно, похоронена Дороти. Ну и, как я знаю из сериалов, так делают, когда какую-то территорию обыскивают собаками, которые научены, там, натасканы на поиск именно трупов, чтобы собаки чувствовали запах, но это другая собака. И, типа, полицейские там эксперты копают, видят, что это просто останки собаки и такие, а, ну, собака проявила интерес к этому месту, потому что там похоронен другая собака. То есть вот такие случаи были, по крайней мере, в сериалах. И там нашли действительно останки Дороти, собедренную кость, череп и э, вот эти, блин, они называются Фимурс. По-английски ну, типа бедренные кости, вот которые в, э, идут вот в бедре типа самые толстые кости человеческого тела, э, которые э, там труднее всего от них избавиться, там они самые такие устойчивые ко всему. И часы нашли, которые действительно показывали 12:30 ночи 30 мая, через два часа после того, как тортик видели в последний раз. И вот тут, по разным источникам, э, возможно, часы были даже не ее но там было ее кольцо, которое сразу узнали родители, ну и собственно дантист по зубам в черепе сразу же идентифицировал найденный труп как Дороти. И по словам экспертов она пролежала вот в этой могиле минимум два года, то есть может быть и четыре. И удивительным образом после того, как был найден труп, звонки возобновились. Но в конце концов, они просто сошли на нет и э, никого так и не засекли и не поймали. Сначала, конечно, подозревали мужа Дороти, отца Шона, но у него было железное алиби, он был в Миссури, это там тысячи километров от Лос-Анджелеса. Есть несколько теорий на тему того, кто же все-таки похитил и убил Дороти. Одна из них это такая очень, эм, ну как сказать, достаточно... Странное, но имеющее место быть. Что это мог быть вообще убийца из Золотого Штата, которого вот недавно приговорили к пожизненному заключению, посадили в тюрьму. Вот этот дедок, который... «Я исчезну во тьме», сериал вот про него. И он действительно звонил родственникам своих жертв потом. И типа там их пугал и молчал в трубку. И двое, две его жертвы, которых он убил в 1975 году, муж и жена, или они были обручены, они работали э, в той самой больнице, Куда Пэм и Дороти привезли Конрада с укусом паука И э, этот э, убийцы золотого штата, он был копом Поэтому он все знал про отслеживание звонков и все такое прочее Но он никогда не похищал своих жертв Он всегда их, ну как бы известный из Насколько мне известно, насколько я сейчас могу вспомнить Он никого не похищал, он всех убивал прямо как бы у них дома Но может быть там, у него очень такой разный был Разнообразный модус операнди Поэтому все что угодно может быть Другая теория – это подозреваемый Майк Батлер. Это был чувак из штата Род-Айленд, сын военного, который получил университетское образование Но работал в автомастерской, в ветеран войны Такой немножечко странный чувак, у которого был, возможно, какой-то даже психиатрический диагноз Он работал в автомастерской неподалеку а, а его сестра, собственно, работала продавцом в магазине Там же, где и Дороти, вот в эти мистические, магические штуки И э, этот чел жил в горах И говорят, что он был участником какого-то очень странного культа и он видел Дороти реально, то есть вот автомастерская там, она мимо него там проезжала на машине каждый день. И, возможно, там Джейкоб, отец Дороти, там ремонтировал машину в этой автомастерской, поэтому он знал его голос. То есть все возможно. И поскольку звонивший говорил, что типа Дороти моя девушка, я увидел ее с другим мужчиной, и типа поэтому я ее убил. Есть теория, что вот этот Майк Батлер он увидел, как Дороти и Конрад выходят из магазина и садятся в машину, и он решил, что вот это она изменяет ему, и он поехал вслед за ними до самой больницы, где там напал на нее, похитил и убил. Майк умер в 2010 году, никогда не подтвердив, не опровергнув эту информацию, поэтому... Нет ответа на этот вопрос. Ну и, конечно, там приходят в голову мыслишки по поводу того, там, типа, ну, кто это мог быть? Там, не знаю, дворник, почтальон, там, какой-то... Ну, кто угодно ну, Типа какой-то чел. Да, который просто на нее запал. Может быть, это был вообще какой-то третий чел, который работал в паре с Пэмом и Конрадом, которые с были на самом Пэмом. деле... С С Пэмом и Конрадом, которые были на самом деле, там, не знаю, как эти... Как Кен и Барби, или как наши недавние эти семейка Уэст, то есть. Типа там вот, может быть... но ну это все на Reddit там активно обсуждается, что, типа, почему вот они так вместе, типа, зачем она обязательно поехала в больницу тоже, и что там, Дороти одна не могла справиться с этим чуваком, у которого укусил паук. Может быть, ПМ специально поехала, чтобы потом они подтвердили слова друг друга, что там и все именно так произошло, а все произошло совершенно не так, там, типа, это же 80-й год, никаких тебе камер, ничего, то есть все события этой ночи построены на их показаниях. Так,
0: а еще же есть какое-то непонимание того, как его окусил паук, то есть у него не было какой-то ситуации, в которой это могло произойти, и там есть какая-то да, дичь да, ну, про то, то что он... его подбросили.
1: Ну да, типа паук, мало ли откуда взялся паук, он совершенно не знал, откуда этот паук вообще появился, но на самом деле, я так почитала, в Калифорнии есть пауки черная вдова, угу. и там сколько-то укусов в год происходит, то есть это не то, что если бы его в Санкт-Петербурге укусили, Паук черная вдова.
0: Не, это понятно, я имею в виду, что это связано с тем, что просто он не был там, никуда не лазал, он просто сидел в офисе, и что это. Ну, по крайней мере, там вот мельком я смотрел какой-то видос на Ютубе, и чувак говорит, что это очень подозрительно, что вот в офисе, просто сидя, паук приполз и его не с фигов укусил.
1: Ну фиг знает, потому что. Пауки, они ведь, типа, это пауки Маленькие, бесшумные да Моя линия защиты, пауки, это пауки
0: Это пауки, судья Полностью оправдан
1: Мне надо было быть адвокатом Однозначно Вот как-то так, ну просто история такая Очень странная, меня смущает вот эта тема Шарфом, типа, она поехала Предупредить родителей, что задерживается И такая, но мне нужен другой шарф Я в больницу хожу только в красном шарфе Легко
0: могу это понять, потому что я тоже такое захожу и не помню, куда я положил то, что я только что скинул и беру новое.
1: И зачем вообще ей в Калифорнии 30 мая шарф?
0: Такая это же калифорнийцы. Они такие у, у плюс 20, холодно, надену пуховик».
1: Ну, может быть. Может быть. Ну, в общем, история это меня совершенно просто... Ну, пугает меня эта история, потому что... Ну, вот она обычный человек, и с ней такое произошло. То есть она не как... Ну, как... Ее жизнь прозрачна то есть нет никаких таких вот периодов ее жизни, где говорят, ну вот тут дорогие, Мы не знаем, что она делала, она типа Куда-то ходила, с кем-то тусила, мы не знаем То есть все понятно, то есть за каждую Там минуту ее жизни Есть, ну как бы свидетельство людей Рядом с ней, что вот она просто была дома То есть откуда этот чувак взялся Как вообще, почему она Почему она, вот да, ну то есть страшно И главное, что обычно все, обычно все жертвы То есть когда-то вначале мы даже статистику Зачитывали, что жертвы обычно там По-моему там типа 25 лет, это уже все. Перевалил за 25, уже там за 28, уже все, ну, очень низкая вероятность того, что ты будешь жертвой какого-то такого вот преступления, а ей был 32, и я такая, ой, чем мне теперь бояться?
0: Эм, я даже не знаю, тут как-то так вообще, мне кажется, особенность этого кейса в том, что вообще ничего не известно ничего не понятно. Может быть.
1: Ну, ну да.
0: Может быть, Пэм напишет какую-нибудь книгу со временем, где признается в том, что.
1: Да, я надеюсь, как вот в деле про этих, про детей с озера Ботом, где все начнут умирать и на смертном адре начнут признаваться. Несколько людей, не связанных друг с другом В одном и том же преступлении Что-нибудь такое
0: но я хочу сказать, что Вот эти люди, которые ищут глубинный смысл На Реддите, мне стало как-то Я перестал считать их Прикольными и стал скорее думать Что, блин, типа, чё Странно, что вы это пишете А не то, что то о чем вы пишете
1: Ну, знаешь, такие Типа чуваки, диванные детективы Они Есть целый подкаст Блин, как он называется? Дженсен и Холл Скажется, где там просто для диванных Детективов подкаст Где им дают задание, что там нужно mm -hmm. Раскопать в интернете, там туда-сюда Они даже раскрывают какие-то преступления Это, ну, реально Так, собственно, вот это дело убийцы Золотого Штата Это Мишель Макнамара, которая Написала книгу, она же сама, блин, диванный детектив Она, типа, true crime да нет, нет,
0: как... я, я говорю вот просто про такие Типа, а что насчет вот этого? А что насчет а, вот этого? А.
1: Ну, кто знает, кто знает ну Вообще, ну, мне самой интересно. Я люблю Unsolved. Мне нравятся вот эти истории, они прям бодоражат.
0: Да, у BuzzFeed есть неплохая подборка видосов на Ютубе про Unsolved преступления, если кому-то из наших слушателей интересно. Да. Кстати, пока ты... Рассказывала свою часть, я немножко погуглил и обнаружил, что Роберт Бардо рисует скетчи карандашом, и он рисует Ребеку Шифер и вообще других знаменитостей тоже, и можно за 20 баксов Господа, купить оригиналы. Они супер плохие, но вот не, не так давно крипово. он нарисовал Майли Сайрус. О, Это очень крипово. Ой, oh, у него есть like. еще рисунок Аманды Нокс. Не, не карандашом-чернилами, oh. извините. За 30 долларов можно купить э, на сериал нет можно купить рисунок Аманды Нокс, сделанный Робертом Джоном Барда.
1: Да прям такой двойной. Двойной тру край. Да, а по поводу вообще всего этого поклонения, в частности, знаменитости, у меня есть маленькая история, но сейчас я немножко про психологию так буквально три словечка скажу, поскольку, как все вы знаете, я не психолог, и слава богу. Типа вот выделяют такой вот селебрити-воршип-синдром, то есть синдром поклонения знаменитости и уже выделяют какой-то отдельную диагноз, я так понимаю, и он относится к обсессивным расстройствам по типу как зависимостей. Вот, у меня уже на второй час подкаста, у меня уже... Кла -кла -кла. Yeah. Uh, и обычно это им страдают люди с низкой самооценкой, не умеющие строить в реальной жизни межличностных отношений чувствуешь себя беспомощными, незначительными и неадекватными. И через возможные типа, отношения со знаменитостью эти люди неосознанно пытаются поднять собственную самооценку, быть более значительными. Даже в своих собственных глазах, прежде всего. И э, сталкеры знаменитостей делятся на тех, которые вот, хотят познакомиться с выбранной жертвой, убеждены они, что они прям вот soulmate, и стоит только им там встретиться и возникнет там огромная любовь. А есть такие, которые считают у себя в голове, это уже как бы всем... Симп том какой-то шизофрении и паранойи, что у них уже есть отношения со знаменитостями. там из известных кейсов Дэвида Литтермана пять лет преследовала женщина, которая заявляла, что она его жена. Вот. И а, да, вот те, которые, которые считают, что какая-то знаменитость — это их soulmate, у меня есть история на эту тему. У меня была такая коллега, не буду называть ее имени, которая считала, что если она встретится с Мэтью Беллами из Мьюз, то они созданы друг для друга, что вот это прям вообще вот будет любовь. Это роман века. И она, ой, что только она не делала, чтобы с ним познакомиться. Она брала кредит, чтобы поехать на Венецианское Бенинале, потому что там она же история, которую она рассказывала, это просто, ребята, это космос. Я сейчас как-то так э, по кусочкам вспоминаю, но как-нибудь в историях слушателей я расскажу целиком, блин, эту историю, потому что это еще один true crime в моей жизни, который в сторону меня чуть не случился. Да, в общем, она ездила на Венецианское Бенинале, и э, она пыталась там встретиться с Мэтью Беллами, но его там а, не оказалось. Но там был Леонардо Ди Каприо, который прятался, но она узнала его по ушам. Ой... Короче говоря, она реально там Упарывалась по Мэттью Беллами эм, Она пошла в какой-то бар В гостинице, где он жил И видела, как он проходил мимо, но Там типа и глаза встретились, то она не смогла Ничего сказать, но потом она познакомилась С каким-то турменеджером, там с ним тусила Короче, там какой-то там реально У человека вот, э, и главное, ты не знаешь Где это правда, а где это ложь Там, когда она жила в Америке они были друзьями с уже внимание Джаредом Летовым на Майспейсе. И он ее позвал на какой-то концерт, и она танцевала на сцене. О, короче, потом он ее отверг, но его брат подкатил к ней, но она отвергла его. Короче, возможно, это правда. Возможно, это все правда. Я действительно узнала Леонардо Ди Каприо по ушам. Но у меня есть подозрение, что нет. Ну, а так статистика говорит, что...
0: Ну, я так понимаю, что турменеджеры как раз и снимают сливки вот со всяких сталкерш, что они такие, их типа подкрепляют их желание тусоваться с Леонардо Ди Каприо. Вот такие, вот чтобы потусить слева, потуси со мной сначала. Слушай, ну, знаешь, я
1: турменеджеров, потому что сливки вот этой девушки явно не стоили еще Didn't... Что? Я не имела в виду ничего мерзкого.
0: Это была какая-то ужасная метафора.
1: Нет, я имела в виду всего лишь то, что она была... Ну, она есть, я думаю, что она живет. И здравствуйте, что она опасная. Она опасная. То есть, маленький-маленький спойлер. Она пыталась нанести мне, так как тяжкий физический вред. В одном из эпизодов нашей дружбы, последнем эпизоде нашей дружбы, где мы реально встретили настоящего селебрити она решила, что они солматы. Но это уже другая история.
0: Эм, да, большое спасибо, что были с нами сегодня и в течение последнего года. И в понедельник у нас будет особенный спец, но, может быть, нет, поэтому я ничего пока не буду обещать.
1: Да-да-да, помните наш а... девиз. У Холмов есть подкаст. Подкаст, в котором вы ни на что не рассчитываете, поэтому вы всегда довольны к полученному
0: <свят> <свят> Большое спасибо, и не забудьте про ссылку в описании выпуска да -да -да. на Storytell, где вышел Вален аудиосериал, который мы все спешим послушать.
1: Да, аудиосериал под названием Обряд.
0: И до новых встреч в новом учебном холмовском году.
1: Да, спасибо всем. Всех лично, всех вас, сколько вас тысяч. Мы всех вас любим и целуем. Но, пожалуйста, не убивайте Нет, сталкерите
0: нас, нас пожалуйста. Ни с кем из вас мы бы не хотели... Да, сталкинга. Пока.
1: Мы не хотели бы получить тяжкий физический или эмоциональный вред ни от одного из вас. Только да. не это подкаст о манеках и о любви.
0: Большое, да, спасибо еще раз. И до новых встреч. Мне кажется, я уже это сказал. Пока.
1: Пока.